0: Und schön, dass Sie dabei sind. Heutiges Thema, einfach nur machen. Neue Herausforderungen für UnternehmensentscheiderInnen, insbesondere bei der Digitalisierung, rollen auf uns zu. Die außergewöhnlichen Aufgaben sind von den Führungskräften zu bewältigen. Brauchen wir hierzu mehr Macherqualitäten von der Führungsriege? Ist nicht an der Zeit, einfach nur zu machen, mehr Lösungskompetenz anzubieten, anstatt abzuwarten und in einer Entscheidungsquellerei zu enden. Das möchte ich mit unserem heutigen Gast Michael Assauer besprechen. Er war Director of Product and Head of Product Design beim Daimler BMW Joint Venture ReachNow, wo er digitale Mobilitätsprodukte entwickelte. Er war Gastredner an der Stanford University im Silicon Valley, an der Universität Hamburg sowie an der Fresinus Hochschule. Michael ist Gründer des Machen Magazins und Podcasts, wo sich monatlich über 10.000 Unternehmer und Führungspersönlichkeiten weiterbilden. Sein Buch, Der Mitarbeitermagnet, ist im renommierten Haufe Verlag erschienen und auf Platz 1 der Bestsellerlisten für BWL sowie Personalmanagement bei Amazon eingestiegen. Ich freue mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast, Michael Assauer. Ja, Herzlich willkommen, gut. Michael. Hallo, Michael. Moin André, grüß dich. Ja, möchtest du dich unseren Zuhörern bzw. Zuschauern mal kurz vorstellen?
1: Jo, sehr gerne. Michael Assauer mein Name. Ich bin ja, Gründer, Unternehmer, komme so aus der, aus der Tech-Ecke, habe ein paar Technologie-Startups gegründet. Wir wurden dann 2017 von, von Daimler übernommen. Das heißt, ich habe sowohl ja, die Startup- und Technologie- und Silicon Valley-Welt kennengelernt, als dann auch die die Konzernwelt und da sozusagen auch erlebt, wie digitale Zukunftsprodukte sozusagen in der Konzernwelt gebaut werden. Kommen ursprünglich aus dem Rheinland, so aus der Köln-Bonner-Gegend. Bin dann sozusagen unternehmerisch erwachsen geworden in, in Hamburg. Da habe ich jetzt auch noch die meisten meiner Firmen und ich wohne jetzt heutzutage in, ja, in, in Lettland und in Wien, könnte man sagen. Äh, jetzt sind so die neuesten Entwicklungen. Wir haben hier ein Häuschen in Lettland an der Ostsee im schönen Pavi, Paviloster und ja wohnen jetzt auch demnächst noch zusätzlich in, im schönen Wien. Ja, und das einmal so das Wichtigste zusammengefasst. Ich äh, mache eine Publikation namens Machen. Das ist ein Podcast und ein Online-Magazin für so Leute wie, wie dich und mich, also Führungspersönlichkeiten, Gründer, Unternehmer, Chefs, Teamleads, Inhaber und so weiter und so fort.
0: Das ist interessant. Also du lebst dort, du arbeitest dort, wo andere Urlaub machen. Das ist ja ein spannender Ansatz und immer noch äh, meine Vision, mein Traum immer noch, immer so für ein paar Monate irgendwo anders vielleicht zu leben und dort zu arbeiten. Da kommen sicherlich auch neue Inspirationen rein. Ne? Also wenn ich jetzt mal so einmal Lettland sehe und einmal Wien oder äh, wie ist das? Ähm, wie kommen die Inspirationen da an bei dir?
1: Ja, ja. die Inspiration, die lässt da nicht lange auf sich warten, <lacht> da hast du schon recht. Also ich mache das auch so, dass ich ich hier jetzt vor allen Dingen im, im Sommer in, in Lettland an der Ostsee. Und ja. da mache ich das schon so, dass ich dann auch jeden Tag hier mal so eine Stunde oder zwei schön an den langen weißen Sandstränden, die es ja hier gibt, entlang spaziere. Äh, mich auch gerne dabei dann natürlich weiterbilde. Also selbst viele Podcasts höre oder Hörbücher oder natürlich auch einfach mal nichts. Und ja, dementsprechend viele, viele Sachen, die ich so aufsauge und über die ich so nachdenke, die dann natürlich auch einfach einerseits für mich selbst, aber andererseits dann auch für meine Leser und Hörer in meinem Machen-Podcast und so weiter und so fort verarbeite und dann da auch einfach wieder raushaue mit möglichst viel Mehrwert. Das ist mir immer wichtig. Möglichst ja. viel direkt anwendbares Handwerkszeug, was ich da so raushaue.
0: Ja, ich, ich finde da eine Stelle gerade in, in deinen Sätzen, wo du sagst, ähm, Freiraum, den mhm. ich mir einfach nehme und das äh, finde ich schon sehr bewundernswert, äh, lieber Michael, das machen viele, viele Führungskräfte natürlich nicht, die sind eingeengt, sind ihrem Hamsterrad im Endeffekt richtig eingefercht ne, und kommen ja. da äh, irgendwo gar nicht mehr raus und du hast jetzt irgendwie eine Lösung geschaffen, äh, wo du sagst, Mensch, äh, ich gehe einfach raus und nehme die Zeit und ist ja jetzt egal, ob jetzt an der Ostsee oder in Wien oder in mhm. an der Südsee, egal wo, oder eben halt im kleinen versteckten Köln oder Berlin. Ja? Mhm. Ähm, wie machst du das? Setzt du dir einfach ein Ziel und sagst, jetzt mache ich einfach frei? Äh, oder sagst du erst erst meine Aktivitäten und dann gönne ich mir das? Wie machst du das?
1: Nee, das, gehört, das gehört für mich schon beides zusammen. Also ich mache jetzt auch nicht diese strikte Trennung irgendwie zwischen, zwischen Arbeit und und Freizeit oder ne, Work und Life so. Also mhm. für mich ist das alles live. Und das ist meine, das ist meine, das ist meine Passion. Das ist mein Hobby zugleich. Das ist meine Einkommensquelle zugleich. Das ist mein, mein, mein Interessensgebiet zugleich. Ich interessiere mich einfach für all das. Und auf der anderen Seite hat es natürlich auch zehn Jahre gedauert, seitdem ich meine, meine erste Firma, mein erstes Technologie-Startup habe ich vor gut zehn Jahren gegründet. Und jetzt zu diesem Stadium zu kommen, hat eben auch seine Zeit gedauert. Aber mir war halt immer wichtig, mir mein, mein Leben sozusagen so zu designen, dass es genau das erfüllt. Also, dass, dass ich, dass ich diesen Unterschied gar nicht mehr machen muss zwischen Leben und Arbeit. Und dass es alles, ja, im Prinzip eins für mich ist. Und, äh, ja, die paar Jährchen, die wir halt hier haben, auf diesem wunderschönen Planeten, ich sie dann auch so leben kann, wie es einfach mich erfüllt, mir Spaß macht und mich auch jeden Tag antreibt und motiviert. So, das ist schon, das gehört mhm. dann schon dazu. Ne? Mhm. Gleichzeitig, nachdem wir damals unsere Firma gegründet haben, haben wir natürlich auch, also bis zum, bis zum Exit an, an Daimler dann und dann auch war ich dann ja auch bei Daimler noch mal ein paar Jahre verpflichtet, mhm. ja, im Prinzip sieben, acht Jahre lang auch natürlich sozusagen das, das klassische Startup-Hustle-Life gehabt. Und im Prinzip 24-7 an unserem, an unserem Technologie-Startup rumgebastelt und, und Produkte gebaut und so. Also das, ist, das ist auch eine Evolution, die ich dann natürlich mhm. dann so durchgemacht habe, aber ich glaube, ich habe mittlerweile ganz gut kapiert, wie man das auch sozusagen schneller und einfacher auf die Kette kriegt, als jetzt irgendwie acht Jahre damit verbringen zu müssen.
0: <lacht> ja, klar. Ähm, natürlich sagst du gerade, es ist alles fließend und das äh, bemerken wir ja immer mehr, dass die Arbeit und Beruf bald ähm, sehr stark zu verzahnt sind. Man bekommt abends noch E-Mails, bekommt Messenger-Dienst, äh, kriegt man aufs Handy, äh, WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Aber du gehst da, so ich das gehört habe, ganz anders mit um und sagen, ja, okay, gucke ich eben rein und dann habe ich aber wieder frei. Und das können viele natürlich nicht, ähm, die sagen, die können einfach nicht loslassen, ne? sind dann hm. wieder E-Mail e und bleiben damit ihren Gedanken doch irgendwo haften. Und dann kommt wieder dieses typische Gedankenkarussell, wo ich dann drin hänge: Ach, wie ist es denn morgen mit dem Meeting? Habe ich alles vorbereitet? Und dann kommt die nächste E-Mail, dass wieder die, die nächste Katastrophe ist, dann wieder angekündigt. Wie gehst mhm. du da persönlich mit um?
1: Ihr Lieben, das ist ja kein Geheimnis, dass ich fest davon überzeugt bin, wer heute gute Mitarbeiter finden will, kommt an Performance Recruiting nicht mehr vorbei. Jetzt könnt ihr natürlich gerne zu uns, also zu Talentmagnet gehen, wo wir Performance Recruiting für euch umsetzen, sodass ihr auch bei schwierigen Positionen sehr gute Chancen habt, schnell Bewerbungen von passenden Leuten zu bekommen. Oder alternativ könnt ihr das Ganze natürlich einfach selbst inhouse umsetzen und eure eigenen Performance Recruiting Kampagnen machen. Und genau dafür möchte ich euch unbedingt die Software Perspective ans Herz legen. Mit Perspective könnt ihr super einfach das mobile Bewerberquiz erstellen, worüber sich Interessenten dann mit wenigen Klicks auf ihrem Handy vorqualifizieren und wenn sie zu euch passen, direkt bei euch bewerben. Einfach Facebook und Instagram Werbung auf dieses Bewerberquiz schalten und los geht's. Wir bei Talentmagnet nutzen auch Perspective für alle unsere Kampagnen und unsere Teilnehmer in der Talentmagnet Akademie ganz genauso. Das Berliner Team rund um den guten Michael Bogner, der ja auch schon hier im Podcast zu Gast war, Folge 170, macht wirklich einen unglaublich guten Job beim Bauen ihrer mobilen Funnel Software. Also ich bin da wirklich großer Fan. Und jetzt kommt das Beste. Natürlich gibt es für euch als treue Machenhörer einen kleinen Spezialdeal. Und zwar bekommt ihr nach 14 Tagen kostenloser Testphase zum Start sogar noch einmal 30% Rabatt bei Perspective. Dazu nutzt ihr bitte einfach den Partnerlink machen.fm slash Perspective, also ja das englische Wort für Perspektive, dann mit 10 in der Mitte. Erstellt dort euer Nutzerkonto und gebt danach in den Einstellungen den Rabattcode machen30 ein. Sowohl den Partnerlink und ein kurzes Video, wie ihr den Rabattcode eingebt, habe ich euch in den Shownotes dieser Folge hier direkt in deiner Podcast-App verlinkt. Da kannst du einfach draufklicken. Also zuerst über machen.fm/perspective gehen, dann für 14 Tage gratis anmelden und zuletzt den Rabattcode machen 30 eingeben. Ja, ich ich setze da voll auf das, auf das Thema Verantwortung. Also ich finde, wenn du jetzt wenn du jetzt zum Beispiel allein schon diesen Begriff Work-Life-Balance, das, mhm. das ist für mich schon so, eine, so ein bisschen so eine Art Opferhaltung. So, also dass, dass mir irgendwie aufge, aufgedrückt wird, dass es irgendwie ein Work und ein Life gibt. Ich muss irgendwie beides erfüllen und ich muss es aber auch strikt voneinander trennen, weil das ist halt einfach so. Gleichzeitig könnte man aber auch sagen, hey, ich übernehme die Verantwortung für mich selbst und baue mir meine eigenen, seien es zum Beispiel Prozesse, meine eigenen Regeln, meine, mein, meine eigene Art zu leben, meine eigene Art zu arbeiten und zu leben. Und dann ist es meine meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass ich genau diese Momente habe, wo ich zum Beispiel auch mal andere Sachen machen möchte, als hier an meinen Businesses rumzubauen. So mhm. Und das ist, kann man damit ganz einfachen Sachen anfangen. Was weiß ich, die die Notifications am Handy ausschalten, mhm. sich eine sich ne Morgenroutine oder ein Morgenritual geben und das dann natürlich auch konsistent durchziehen, was dazu führt, dass man sich zum Beispiel weiterbildet. Ich mache es zum Beispiel so, jeden Morgen, jeden Morgen lese ich erstmal eine ne Stunde lang mindestens Wikipedia. Artikel. So, das, ja. das ist meistens morgens so eine der ersten Sachen, die ich morgens mache, gehören so zu meinem Morgenritual. Ich, ich höre meistens abends sogar noch Podcasts und dann auch tendenziell abends nicht mehr aus dem Businessbereich, sondern aus Themen jeglicher Art, zum Beispiel ein schöner Podcast, den ich da empfehlen kann die man auch gut im Bett hören kann. Äh, Geschichten aus der Geschichte. Zwei so Historiker, die sich gegenseitig Geschichten aus der Geschichte erzählen. So. Und mhm. dann, wenn da, so, wenn da so Themen aufkommen, die mich dann einfach interessieren, dann sind das die Themen, die ich morgens dann wiederum in meiner Wikipedia-Routine lese und wo ich mich dann einfach tiefer dazu erkundige. So, ja. oder das, was ich vorhin erzählt habe mit dem Spazierengehen und so weiter und so fort. Das heißt, jeder hat meiner Meinung nach, kann die Verantwortung dafür übernehmen, auch wirklich... Dinge zuzulassen oder Dinge nicht zuzulassen, hat es in seiner eigenen Hand und muss nicht sich in so eine, Opfer, in so eine Opferrolle wie ja, hier Work-Life-Balance und so begeben. Ja, so
0: heißt unser Thema ja auch für heute, einfach machen. Ja, Macht doch einfach, liebe Führungskräfte, verändert, wenn ihr euch verändern wollt, dann macht das doch einfach hier in diesem Sinne ja, und brecht eure alten Muster einfach auf. Erkennt erstmal die Muster, dafür kann natürlich auch Coaching helfen, was wir ebenfalls ja auch bei Hidden Candidates ebenfalls mit anbieten. Aber einfach mal machen. Und da sind wir nicht auch bei der Magazin Machen. Über, über welche Themen
1: berichtet ihr denn überhaupt, Michael? Ja, also musst, musst du dir so vorstellen, der, der Hauptkanal beim Machen ist tatsächlich auch der, der Podcast, der Machen-Podcast. Mhm. Und... Stell dir vor, ein Mix aus Manager-Magazin, Business-Punk, Forbes und T3N. So, und das einmal durchge- äh, in, in, den, in den Topf geworfen, einmal durchgewürfelt. Und dann kommt da im Prinzip das raus, was du im Machen-Podcast hast. Also alle Themen rund um sowas wie zum Beispiel Führung, aber auch Persönlichkeit, Unternehmertum, Produktivität, äh, Marketing, auch mal Investieren und Geldanlage. Es ist wirklich im Prinzip so ein Business- und Persönlichkeitsmagazin für Entscheider. Kommt jeden Tag raus. Jeden Tag gibt es da eine Podcast-Folge. Jeden Wochentag, Montag bis Freitag. Und ja, mein mein Ziel ist es eben, wirklich ja ein modernes Magazin für die Leute zu sein, die da zuhören. Und ihnen jeden Tag äh, wertvolle Inspirationen, Ideen mit an die Hand zu geben. Um dann auch vielleicht ihren Weg so in, in so eine Richtung hier, wie wir es gerade besprechen. Oder auch in eine andere Richtung zu gehen. Und einfach auch um, um Selbstbestimmtheit, Freiheit und und ihr Ding sozusagen immer, immer weiter verfolgen zu können und dann auch erreichen zu können. Und auch
0: Entscheidungen treffen zu können ne? und sich da ja. nicht vielleicht mit rumzuquälen. Ne? Ähm, wird das machen, denn wie sie, siehst du das ähm, in der heutigen Zeit nach hinten geschoben, und um mehr das Abwarten ist on
1: Ja, also es kommt natürlich darauf an, wie man, wie, man sich, wie man sich anschaut, ne aber am Ende ist es halt so, dass, dass nur machen, Also nur Dinge auch wirklich umsetzen, auf die Straße bringen, bringt uns halt weiter, bringt uns persönlich weiter, bringt uns als Unternehmen weiter, bringt uns als Gesellschaft weiter und dabei geht es nicht immer nur hier um, um höher, schneller, weiter und mehr, mehr, mehr und so, sondern es geht natürlich auch um, um die großen Herausforderungen, die wir vielleicht so gesamtgesellschaftlich weltweit gerade haben und da hilft halt rumjammern nicht oder einfach nur anklagen, sondern das Einzige, was das, was was hilft, ist eben zu machen. Und das Schöne beim Machen ist halt auch, Machen reduziert Komplexität immens. Ne? Also, man kann sich jetzt erstmal hinlegen, äh, hinsetzen, man kann sich auch hinlegen und erstmal lange, was weiß ich, erstmal lange klagen und rumjammern. So, und wenn man sich dann vielleicht entschieden hat, ja, lass mal was machen, dann kann man vielleicht Ewigkeiten erstmal einen Plan schmieden. Und meistens ist es so, je mehr Leute involviert sind, je länger ein Plan geschmiedet wird, desto komplizierter und komplexer wird er und desto höher muss auch sozusagen die, die Anfangsenergie sein, um das Ding überhaupt mal umzusetzen und dann, und dann kommt es eh ganz anders, als man, als man denkt. So, und deshalb einfach loslegen, einfach zu machen, nicht lange auf Dinge rumzudenken, auch auch tendenziell auf seine, auf seine Emotionen und seinen Bauch viel mehr zu hören, das ist halt das, was, was die großen Macher, die es halt so gibt, ausmacht aktuell ne? und, und das reduziert Komplexität und das sorgt dafür, dass Dinge umgesetzt werden, dass Probleme gelöst werden. Bodo Schäfer hat das immer äh, ganz ganz schön betitelt mit diesem Swim-Prinzip. Swim, Swim ne? das ist ja so, so schnell wie irgend möglich handeln. Mhm. So, so schnell wie irgend möglich. Swim. So schnell wie irgend möglich. So, und das ist, und das kommt halt aus seinem Buch hier Gesetze der Gewinner. Das heißt, ne? Also sind die, die wirklich was reißen, die was auf die Straße bringen, die zu den Gewinnern gehören, wie auch immer das dann definiert ist, die machen halt Swim-Prinzip. Ja, und deshalb ja. finde ich es auch ähm, ganz vernünftig, sich das immer mal wieder vor Augen zu führen. Ja, ähm, das Machen ist mhm. ja dann sehr
0: interessant für Solopreneure oder auch Führungskräfte. Ich, ich denke mal, oder wie ich das immer mitbekomme, sind großen Unternehmen sind natürlich sehr stark. Ich vergleiche das mhm. immer mit so einem großen Clubschiff, was nicht sofort wenden kann, sondern ewig braucht. Und da ja. sind wir kleine Unternehmen, sage ich jetzt mal klein und mittelständisch, natürlich viel agiler in, in diesem Bereich. Ne? Ja. Ähm, würdest du sagen, ähm, das machen sollten sich auch die großen Unternehmen, die Konzerne irgendwie mal, ähm, doch mal aneignen, weil du hast ja auch im großen Konzern, hast du ja mitgewirkt, natürlich mit dem Startup irgendwo. Wie waren da dein, deine Erfahrungen dort, Michael?
1: Ich würde auch sagen, hier das Gleiche. Also oder, oder du kannst ja noch eine Ebene höher gehen, du kannst auch auf die große große äh, Ebene der, der Weltpolitik beispielsweise gehen. Mhm. Und du siehst immer da, wo sich, wo sich jemand wirklich vorne hinstellt und sagt, so Leute, wir machen jetzt einfach mal, wir trauen uns jetzt mal was, wir gehen jetzt mal Wege, die vielleicht auch ein bisschen riskant sind, die auch auf jeden Fall auf den ersten Blick ein paar potenzielle äh, Negativ-Dinge mit sich bringen könnten, aber eben auch der Return on Investment sozusagen kann auch massiv groß sein. Das gehen wir jetzt einfach mal und dann reißt er die Leute mit und dann wird er halt zu einem echten leader geht vorweg, geht mit gutem Beispiel voran, ist konsistent, ist integer. Und das, glaube ich, kann auch in großen Unternehmen passieren. Und zwar sowohl auf der Ebene der Fachabteilung beispielsweise. Also ich habe es dann ja ähm, auch in der, in der, in der Daimler-Subfirma, in der wir waren, nämlich bei, bei reach now auch erlebt. Da gibt es dann auch Leute, die einfach mal andere Wege gehen, die einfach mal Dinge anders machen und die damit dann auch schneller und agiler erfolgreiche Sachen auf die Straße bringen können einfach. So, und, und, und dementsprechend auf jeden Fall. Ne? Und, wenn, und wenn es immer noch so sein sollte, dass, weil wir ja so ein großer Tanker sind, wir uns nicht agil, schnell und wendig im, im Meer wie so ein Speedboot durch die Gegend bewegen können, ja, dann kann man auch noch zu so ein paar Vehikeln greifen, wie, was weiß ich, irgendwelche Inkubatoren oder Ausgründungen oder sowas zu nutzen, um, um schneller voranzukommen. Aber das, das ist auch oft dann... Das ist auch wieder so ein, so ein bisschen so eine, so eine Ausrede und so eine Opferhaltung. Ja, wir sind ja schneller Konzern, wir können ja nicht anders. Beziehungsweise wir sind langsamer Konzern, langsamer Tanker, wir können ja nicht schnell sein. Aber auch hier, am Ende kommt es darauf an, dass, dass jemand sich traut, Dinge anzugreifen und zu machen. Und ich glaube, daran hapert es daran eher natürlich, weil im Konzern auch viele, ja, es sich auch natürlich ganz gut gehen lassen und irgendwie da auch die Sicherheit genießen. Und auch rational betrachtet es oft gar nicht so sinnvoll ist da jetzt äh, sozusagen den Macher raushängen zu lassen.
0: Und es geht ja auch nicht nur um Erfolge zu erzielen, ich sage erstmal mal, äh, schneller, größer, weiter, in den Umsätzen her. Irgendwann ist diese Denke ja, glaube ich, auch mal irgendwann, zu stoppen ja oder muss gestoppt werden. Das kann ja nicht immer weiter Wachstum, 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 sondern dass man auch mal innerlich Wachstum hat, wie zum hm. Beispiel bei einer Unternehmenskultur, dass man das vielleicht auch mal angreift. Das ist ja auch eine unserer Themen hier bei Hidden Candidates, dass man sagt, die Unternehmenskultur, die wollen wir voranbringen. ja. Das hm. sehe ich zwar nicht im ersten Moment, kann das auf eine Kostenstelle zwar nur mit Kosten erstmal buchen, aber irgendwann wird der Erfolg einsetzen, wenn ich nämlich zufriedenere Mitarbeiter habe,
1: als Beispiel. Ja. Du bietest zum Beispiel ein Macherkit an, was mhm. ist das denn? Das Macher-Kit, das, Macher das habe ich mal für mich selbst eigentlich zuerst aufgesetzt und habe mir da alles immer aufgeschrieben und dokumentiert, was ich selbst so an, ja, an Kniffen, an Tricks, an Ideen irgendwo aufgeschnappt und gelernt habe. Rund um jegliche Themen, die sich ja zum Beispiel auch ums Thema Mitarbeiter finden, führen, binden, aber auch um, um so Themen wie, wie Marketing oder Vertrieb drehen, persönliche Entwicklung etc. Und dann habe ich einfach diese diese kleine Bibliothek, die ich mir da selbst gebaut habe, die habe ich dann einfach öffentlich gemacht und habe sie all meinen Hörern und Lesern sozusagen for free zur Verfügung gestellt. Können sie sich anmelden, kriegen sie einen Link per E-Mail zugeschickt und können sich da einfach einloggen sozusagen in diese Online-Bibliothek. Und ja, das entspricht halt auch irgendwie so meinem meiner Mission hier beim Machen ne, möglichst viel Mehrwert, Inhalte, wertvollen, inspirierenden hilfreichen, aber natürlich auch gerne mal unterhaltsamen Content einfach weiterzugeben.
0: Mhm. Ähm, zum Machen gehört ja Mut. Ne? Und mhm. äh, viele Menschen sind ja irgendwo auch mutlos. Ne? Ähm, auch wenn ich jetzt die Wortwurzel mal von Macht nehme, ne? mhm. ähm, bekommt man denn durch Machen Macht?
1: Man bekommt auf jeden Fall, man bekommt auf jeden Fall im ersten Schritt durchs Machen Mut. Mhm. Also klar, es ist ein gewisser Anfangsmut notwendig, aber das coole ist ja, wenn du angefangen hast und losgelegt hast, dann treiben dich halt die kleinen Erfolgserlebnisse immer weiter und weiter und weiter. Und dadurch wirst du noch immer mutiger und mutiger und mutiger. Kannst natürlich auch mal auf die Schnauze fallen, ist logisch, gehört dazu, aber trotzdem baust du dir damit halt auch den den Mut auf, noch mehr zum zum Macher zu werden. Und Macht kann daraus auch entspringen. Also nehmen wir mal an, ich werde, ich werde bei mir im Konzern auf einmal jemand, der als Macher bekannt ist. Dann kann es sein, dass ich, dass ich einerseits es riskiere, kurz vorm Rausschmiss zu sein. Das gehört übrigens auch dazu. Es kann aber auf der, und, und es kann perfekt damit einhergehen, dass es aber zum Beispiel auch viele in der Belegschaft beispielsweise gibt, die, die das gut finden, was ich mache und mir sozusagen folgen, meine Follower werden und über die ich dann natürlich auch eine gewisse Macht habe. so ne? Und auch das, was wir, anderer Punkt noch, den wir auch am, am Anfang hatten, wenn ich jetzt Dinge verändern möchte und zwar eben nicht nur im Unternehmen, sondern vielleicht auch gesellschaftlich, sozial, was weiß ich, weltweit, dann kann ich natürlich nur Dinge verändern, indem ich mache und damit wiederum gewinne ich dann natürlich auch eine gewisse Macht, wenn das funktioniert. Wie gesagt, das Risiko ist immer hoch, aber das gehört dazu, das gehört zum Game dazu, mhm. aber wenn es funktioniert, dann ist gut und dann gewinne ich damit garantiert auch eine gewisse Macht.
0: Ja, du sagst gerade, durch Machen bekommt man Follower, bekommt man Anhänger irgendwo. Mhm. Und dann ist dadurch, glaube ich, auch dein Buch entstanden, ne? Der, ähm, ein Magnet, ein, der Mit mhm. Mitarbeitermagnet, 302 Hacks, äh, wie du ab morgen die besten Leute magisch anziehst, ne?
1: Ja genau, das, das Buch heißt Der Mitarbeitermagnet 302 Hacks für, für Leader, beziehungsweise könnte es mhm. auch sagen für Entscheider. Ja, ja. Das ist ein, auch wieder ein ähnliches Prinzip. Ich habe einfach über die, über die letzten zehn Jahre all die ganzen kleinen Kniffe, Tipps und Tricks, die ich so gelernt habe, insbesondere jetzt das, was so im Buch steht, mhm. von, den, von den besten Entscheidern, Leadern, Führungspersönlichkeiten, die ich so weltweit kennengelernt habe, zum Beispiel auch während meiner Zeit dann, irgendwie im, im Silicon Valley oder in der kompletten Tech- und Startup-Szene so europaweit. Und die habe ich mir einfach immer aufgeschrieben und habe die dann in dieses Buch reingepackt. Und das ist letztes Jahr im Haufe Verlag erschienen. Äh, war jetzt lange Zeit bei Amazon immer auf Platz 1 der Bestsellerlisten für BWL und Personalmanagement. Ja, und war auf jeden Fall mal eine coole Erfahrung. Auch mal so ein echtes, geschriebenes Buch in so einem echten... So einem echten Verlag rauszubringen. Ja.
0: Sind denn Entscheiderinnen gut beraten, ihr Recruiting zu verändern?
1: Wenn wir jetzt nur über das Recruiting sprechen, also wirklich nur ja. über das Finden von guten Leuten und damit einhergehend natürlich erstmal überhaupt mit guten Bewerbern bzw. potenziellen Kandidaten in Kontakt zu kommen. Ja, da, da ist die Antwort ehrlich gesagt für mich ziemlich einfach, weil, ne, hier kleiner Disclaimer, ich habe eine Firma gegründet, die nennt sich Talentmagnet Performance mhm. Recruiting und ich würde heute auf keine andere Methode mehr setzen als Performance Recruiting. So, wir können gleich nochmal mhm. kurz drüber sprechen, was Performance Recruiting genau ist, warum das irgendwie dazu führt, dass man damit deutlich schneller und, und günstiger Mitarbeiter finden kann. Aber das ist eben ja eine relativ neue Methode sozusagen der, der Bewerberakquise. Und ich eigentlich egal welche Stelle, also vom Facharbeiter bis zur, bis zur Chefärztin, würde ich, würde ich alles, würde ich alles mit, mit Performance Recruiting versuchen zu besetzen. Und das erzähl funktioniert doch, in der Regel doch. auch. Ja, erzähl doch mal, was ist denn Performance Recruiting? Performance Recruiting ist ein Mix aus Online-Marketing-Methoden, die klassischerweise zu, zur Kundenakquise seit Jahren erfolgreich angewandt werden. Insbesondere zum Beispiel auch im E-Commerce und Onlinehandel und so weiter und so fort. Mhm. Diese Methodiken übertragen aufs Recruiting, also auf die Bewerberakquise und das dann wiederum verknüpft mit einer ja, sehr modernen und intuitiven Erfahrung aus Bewerbersicht, die vor allen Dingen sich auf ihrem Handy abspielt, mobil mhm. und dort, wo die Leute privat persönlich unterwegs sind, sprich mhm. äh, in, in Social, Social Networks wie, wie Facebook, Insta, LinkedIn und Co. Mhm. Äh, und ähm, ja, und das alles miteinander sozusagen in einen Topf geworfen, verknüpft und dann kann man damit super schnell und einfach richtig gute Leute, auch vor allen Dingen für kleines Budget, kennenlernen und die Leute dann zu sich anziehen, erstmal als, als Bewerber. Aber da ist, da ist das Lied dann natürlich noch nicht zu Ende gesungen. Natürlich ist es logisch, wenn ich Bewerber für mich akquiriert habe, dass, dass ich dann auch den Sack zumachen muss und dann auch dafür sorgen muss, dass die auch wirklich dann irgendwann einen Arbeitsvertrag bei mir unterschreiben. Und da kommen natürlich noch ein paar andere Sachen ins Spiel. Aber erstmal überhaupt so dieses Thema: Ja, wir finden keine Leute, wir haben, ja, wir haben schon alles ausprobiert, wir haben schon bei Indeed Monster Stepstone-Anzeigen, wir haben sogar schon hier in unserer Lokalzeitung Anzeigen geschaltet, wir haben schon alles gemacht, aber es funktioniert irgendwie nichts. Und Headhunter und so liefern auch nicht so richtig und sind gleichzeitig noch super teuer und so weiter und so fort. Da kommt halt Performance Recruiting ins Spiel und da würde ich heutzutage nichts anderes mehr machen. Also ich habe die, mhm. die letzten Jahre jeden einzelnen Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin all meinen nur über Performance Recruiting kennengelernt. Mhm.
0: Ja, das hört sich äh, sehr spannend an. Wir sind ja auf einer ähnlichen Welle, sage ich jetzt mal einfach so, bei mhm. Hidden Candidates, wo wir eben halt das Coaching noch voransetzen und eben halt die Führungskräfte positionieren und dann eben halt mit Videobewerbung, mit Videopitch und so weiter, dann den mhm. Unternehmen zur Verfügung stellen. Also ähnlich, gelagert, anders gemacht als das alte. Was karrierte. macht ihr mit diesen Videos? Mit diesen Videos, die mhm. werden dann den Unternehmen hervorgestellt. Ja. Aber vorher, auf die Unternehmens-,
1: also auf die Karriereseite der Unternehmen gepackt
0: oder wo sind die Videos dann zu sehen? Nein, die Videos sind bei uns auf, auf dem Portal. Ja, Aha. und ähm, dort kann ein interessiertes Unternehmen kann erstmal das anonyme Profil erstmal sehen von dem, von dem so. Kandidaten und Ach der so, okay. entscheidet dann, ob er überhaupt in Kontakt geht damit. Versteh. Das heißt, im Endeffekt, die Unternehmen bewerben sich bei den Kandidaten ja. und der entscheidet dann, jetzt öffne ich mich mit meinen ganzen Videos mit meiner ganzen Agenda im Endeffekt, mhm. in meinem Lebenslauf und so weiter. Und dann haben wir diesen Punkt natürlich, ist es wertebasiert. Das heißt, Werte und Unternehmenskultur sollten zusammenpassen. Mhm. Weil das sehen wir nämlich auch als ähm, wichtigen Bestandteil, damit auch diese Karriere länger andauert beim Unternehmen. Denn wie schnell verbrennt man als Unternehmen bei einer Fehlentscheidung ja Geld? Mhm. Ja, wie also kommt das.
1: Ja, ja. wie kommen wie kommen die Be die Bewerber bei euch ja, auf die Stellenausschreibung? <lacht> also ja, wo erfahren wir machen, die Leute davon?
0: Ja, auch über Social Media. Ja, da sind wir auch Bezahlt auf, auf, den, gleichen, oder auf oder den ähnlichen Kanälen sind wir unterwegs, ganz genau. Mhm, das ja. heißt,
1: ihr schaltet Werbung oder?
0: Ja, Werbung, organisch sind wir unterwegs, aber alles auf dem Social-Media-Bereich in den verschiedenen Arten wie Facebook, LinkedIn und Instagram und so weiter sind wir ebenfalls, ebenfalls unterwegs.
1: Sprecht ihr ja. die Leute auch direkt an? Macht ihr Direktansprache, Active Sourcing und schickt denen dann einen Link zu der Ausschreibung oder wie macht ihr das? Das ist ebenfalls, ist das möglich bei uns. Mhm. Ja. Und was ist der stärkste Kanal für euch, wie die Leute auf euer, auf so eine Stelle kommen am Ende? Ist das Active Sourcing, ist das bezahlte? Social Media Werbung, ist das organische? Social das ist Media organisch,
0: ist wirklich organische Werbung und da kann ich allen Zuhörern, und Zuhörern nur, nur sagen, das dauert natürlich, bis man ein Organisches aufgebaut hat. Das weißt du selber, du hast glaube ich über 10.000 Follower hast und mittlerweile auf LinkedIn habe ich gesehen, ja, ähm, ich bin noch ein bisschen entfernt davon, aber es geht hier wirklich um Vertrauen, Vertrauensbildung, ja, und dass wir eben halt den, Kandid den Auftrag haben vom Kandidaten und nicht vom Unternehmen. Und das ist, mhm. glaube ich, auch eine ganz große Unterscheidungsform auch ähm, von den Headhuntern, die eben halt. Ihre Aufträge von Unternehmen bekommen. Nichts gegen Headhunter, um Gottes Willen, sondern es geht um ein anderes Verfahren, sage ich jetzt mal einfach.
1: Achso, ihr betreut die, die Bewerber direkt, ja? Die kommt ganz genau. Ah, okay,
0: so ist es in dem Sinn. Hast ja. du denn, ähm, was macht denn überhaupt, Michael, eine zukünftige Führungskraft aus?
1: Ja, was macht eine Führungskraft aus? Da bemühe ich immer ganz gern so ein, so ein Bild, was ich mal in, in Hamburg in der Elfi gesehen habe, in der Elbphilharmonie. Mhm, und da, da saßen wir da so und haben uns da dieses Konzert angeguckt mit dem Orchester und dem und dem Dirigent, der da vor seinem Orchester steht und die, und die Leute dirigiert sozusagen. Mhm. Und da ist mir dann so dieses, das, dann habe ich mir den ganz genau angeguckt und habe mir da bestimmt zwei Stunden lang nur dem Dir Dirigenten zugeguckt und habe dann so gesehen, wie der wie der über so, eine ganz, über so eine ganz intime Art und Weise mit den einzelnen Leuten im Orchester sozusagen über die Entfernung hinweg immer kommuniziert hat. Dann natürlich auch mit seinem, mit seinem Stock und so weiter und so fort. Und da ist mir dann so der, äh, der Satz eingefallen, dass man eben auch als Führungspersönlichkeit im Unternehmen kein Direktor, kein klassischer Boss sein sollte, sondern statt Direktor eben genau solch ein Dirigent zu sein. Also seine Leute ganz tief zu, zu kennen, eine ziemlich krasse emotionale Intelligenz an den Tag zu legen. Gleichzeitig aber auch eine absolute, natürliche, positive Autorität für die Leute zu sein. Und dann die Leute in ihrem Handwerk, in dem, was sie halt gut können. Entweder es ist halt Klarinette spielen oder es ist halt Weiß ich nicht, Software programmieren. Mhm. In diesem Handwerk die Leute dann ja möglichst machen zu lassen und möglichst sich selbst entfalten lassen zu können. Und du als Dirigent, als Chef bist halt derjenige, der, der die, der, der den Leuten die Richtung weist, der die Leitplanken setzt, der sagt, in welche Richtung wir fahren, der vor allen Dingen auch sagt, warum beziehungsweise wofür wir das alles machen, was wir machen. Und dann aber auf dieser Autobahn mit dem Nordstern und den Leitplanken und der Richtung die Leute sozusagen frei fahren lässt. Und das ist, glaube ich, was, was, was sehr, sehr, sehr äh, stark wirkt. Und zu diesem Thema der der emotionalen Intelligenz oder grundsätzlich so die, die Emotionen der Leute anzusprechen, regelmäßig. Da gehört halt für mich auch das rein, was, was ich wünsche, mal so ein bisschen angedeutet habe, nämlich regelmäßig kleine Erfolgserlebnisse mit den Leuten zu haben und zu feiern. Und das auch so ein bisschen, sagen wir mal, auch ein aktives Framing in diese Richtung zu nutzen. Also, wenn ich schon mal so ein bisschen mit, mit NLP auseinandergesetzt hat. Der, der weiß, dass man sozusagen psychologisch sich auch in eine gewisse Richtung, damit kann man auch mit sich selbst arbeiten, ne? weil ich auch sich in eine gewisse Richtung framen kann und auch einfach positive, motivierende Emotionen mit dem verbinde, was ich hier oder was meine Leute jeden Tag hier mit mir machen, was wir bei uns in der Firma machen. Und da, da kann man ganz einfache Sachen anwenden, zum Beispiel mal ein kleiner Hack hier rausgehauen. Man kann, wenn ein neues, neues Meeting startet, kann man zum Beispiel am Anfang einmal sagen, ey Leute, jetzt nehmen wir uns hier mal kurz 23 Sekunden Zeit und jeder bedankt sich mal kurz mit einem Satz bei einer anderen Person hier im Raum gerade für eine Sache der letzten Tage, die äh, wofür er sich gern bei dieser anderen Person bedanken würde. So, beispielsweise sowas. Oder auch so Sachen wie, man kann, man kann auch positive Emotionen in Form von vielleicht coolen Erlebnissen, die man im Team oder in der Firma hatte, als, als Bilder an die Wand hängen. <lacht> auch, auch so eine Sache. Um, um immer mal wieder dafür zu sorgen, ey, wir machen hier ein positives positives Framing und das ist hier alles eine, eine positive Sache. Du kannst hier sozusagen tief in dir drin das Ganze mit positiven Sachen, positiven Emotionen verbinden. Auch das fand ich übrigens dann wieder sehr schön bei diesem Dirigenten da in der Elfi und hat genau gesehen, wie in seiner in seiner Körper und in seiner Gesichtssprache so diese positiven Emotionen rübergeschossen wurden zu den Leuten, die ihn dann praktisch da an den Lippen hingen beim Spielen dieses Stücks und so weiter und so fort. Und das das gehört für mich dazu. Das ist das, wenn ich sage die positive natürliche Autorität, dann ist das dann spielt das da auch so ein bisschen mit. Durch Wertschätzung entsteht
0: Wertschöpfung. Ach, Michael Herzlichen Dank für, diese, für dieses wertvolle Gespräch. Wir haben nur einfach gemacht, wir beide. Und äh, ja, ich glaube, wir beide sind doch wirklich Macher. Michael, du erhältst in den nächsten Tagen ein Paket von uns. Nein. Du musst mir nur gleich sagen noch, wo ich das hinschicken muss, mit unserem ja, okay. Hidden Candidates ähm, Kaffeebecher. Ah, Und zwar super. Da Darauf steht, Michael, du bist wertvoll. ja. Und dazu das packe ist ich gut. noch ähm, Kaffee noch dabei. <lacht> Und ähm, viel Spaß damit einfach, mit unserem Hidden
1: Candidates äh, Becher. Das freut mich natürlich sehr, lieber André. Tausend Dank dir, hat großen Spaß gemacht. Danke, bis dahin, alles jo, Gute. Bis dahin, ebenso. Tschüss. Ciao. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon. Du kannst einfach den Link machen.fm slash podcast zum Beispiel per WhatsApp an sie senden